0: بسم الله الرحمن الرحیم حق و باطل معلف، استاد علی اکبر خانجانی صفحه یازده هفتاد حقیقت در نزد هر کسی همان نقطه و معنا و جوهری است که موجودیت او را تبیین و توجیح و تقدیس می نماید مسئله این است که هرگز کسی این توجیه را به خودی خود حقیقت نمی داند. بلکه این بیان را در خدمت و اثبات حقانیت حقیقت میخواند. پس با این حساب سآل این است که خود حقیقت چیست بدون تردید خود حقیقت که هر کسی تمام زندگیش را صرف اثبات و آشکاری و تقدیس و اشعائی آن می کند، چیزی جز خود فرد نیست هر کسی خود را حقیقت می و غیر خود را جملگی باطل می و برای همین است که هر کسی یقین دارد که حق فقط با خودش می باشد و لا غیر و این بدان معناست که هموار حق با تنهایی است و مدافع است. و هر که به گوهری که تنهایی نزدیکتر گردد به حق نزدیکتر می شود و حقیقت وجود را روشنتر می آبد و قداستش را عالیتر می بیند هفته هر حرکت و تغییر و رشدی و نیز کل جریان تکامل و حرکت عالم و آدم مقصودی جز تنهایی و تفرید و تجرید محض ندارد همانطور که قیامت کبرا که قایت و مقصود آدم است و کل عالم در آنجا به هم میرسد و جمع و حشر میگردد محل ظهور فردانیت و تنهایی محض نفس هاست و در آن روز هر کسی از غیر خیش منزه و پاک شده و جمال وحدانیت هر نفسی و نفس واحدی جهان آشکار می شود بنابراین قیامت که قایت کمال وجود است دران در واحد به لحاظ ظاهری قانون تجمع عالم است از ازل تا ابد ولی به لحاظ باطنی محل ظهور یگانگی هر نفسی است و در چنین واقعی است که کل آلمیان جمال واحدی پروردگار را یا حقیقت وجود هر چیزی است دیدار می کنند و می بینند. وجود یکیست و خیش عین غیر است و غیری وجود ندارد و همه یکیست و همه اوست. و کل بشریت نیز به لحاظ ظاهر به سوی تمدن و تجمع هرچه فشرده تر می رود یعنی به هش می گراید و به عرصه محشر نزدیک می شود. ولی باطنن هر فردی تنها تر می شود و به طور فضایندهی خواه نخواه به سوی تفرید و تجرید کشیده می شود و در آن روز هیچ کسی بار دیگری را بر نتواند داشت و هیچ نفسی مالک غیر خودش نیست این نیز نشانه بارز از نزدیکی بشریت به قیامت گبراست. است زیرا ما در عرصه قیامت و آخر زمان هستیم پس تنهایی امری اجباری است و جزء ذات وجود و حرکت زمان و مکان و جهان است ولی اکثر مردم از آن بیزارند و با تجمع و تمدن و احزاب و گروهها میخواهند از آن فرار کنند ولی بر تنهایی آنها افزوده می شود به زبانی دیگر هر چه بشر تنها تر می شود میلش به تجمع و تحزب و تمرکز در شهرها بیشتر می شود و جمعی تر عمل میکند اش و نشر در روی قیامت است و علت و معلول متقابل هستند یعنی بشر هرچه تنهاتر می شود به لحاظ باطنی به لحاظ ظاهری جمعتر می شود و هرچند ظاهرا جمعتر می شود باطنن تنها تنهاتر و بیکستر می گردد و دو برای آدمی سه نوع مشاهده وجود دارد مشاهده به واسطه تخیل در عالم ذهن، مشاهده به واسطه معرفت و اشراق از بصیرت دل و مشاهده عینی از عالم مادی بیرون به واسطه چشم. بصیرت خاکی به واسطه چشم، بصیرت خیالی به واسطه ذهن و بصیرت روحی یا غیبی به واسطه دل. پس سه چشم وجود دارد. چشم صورت، چشم ذهن و چشم دل و این سه چشم وسیله سه درجه از مشاهده اند به ترتیب چشم صورت چشم ذهن و چشم دل از سه درجه از عالم وجود ماده اشباه یا سایه ها و روح و چشم ذهن یک چشم واسط و بازخی و بینابینیست نیست در فاصله بین ماده و روح چشم ظاهر چشم حائل و چشم باطن و این سنو مشاهده است از دوزخ و برزخ و جنت چشم ظاهر بین دوزخ بین است و چشم ذهنی برزخ بین است و چشم دل جنت بین است چشم دوزخی، چشم برزخی و چشم بهشتی و آدمی از مشاهده دوزخ حیات و هستی بیرون هموار پناه میبرد به چشم ذهنی و در ذهن هر چند که از دوزخ فرار کرده ولی در برزخ افتاده و دوچار اشباه سرگردان است و لذا جهان ذهنی جهان پریشانی و بیبنیادی و حوصهای ناکام و در یافتهای فریبنده و باطل شبنده است و برای فرار از این ناکامی و پریشانی ها می تواند به دل رجوع کند و با یافتن بسیرت قلبی به بهشت وجود وارد می شود و به مشاهدات و واقعیات پایدار و مطمئن و حیات بخشی میرسد و آسوده می گردد و اما چشم چهارم و مشاهده برتری وجود دارد که می توان آن را چشم واحده و مشاهده توحیدی نامید که در عین حال که به کلی متفاوت از این سنو مشاهده است ولی این هر سه مشاهده و این هر سه جهان را در یک نظم و جریان واحد و به صورت واقعیت واحد می بیند. و این مشاهده کمال انسان است و کمال جهان را می یابد و صاحب این مشاهده را مبهد می نامند. یعنی یکی شده و یکی کننده جهان این چشم چهارم همان چشم خدایی و چشم خدابین است که نفس واحد آدم هستی از اوست و با این چشم می توان نفس واحده وجود را دیدار نمود و این چشم لغا اللهی است هفتاد از پس شکر خدا برآمدن سخت نیست زیرا که خدا بی نیاز از تشکر است و از پس هر شکری که او را میکنیم چنان بر نعمتها و کرمش می‌افزاید که ما را به وادی حیرت و خموشی محض میبرد. ولی از پس تشکر خالصانه بنده ای از خدا برآمدن حقا کاری بس دشوار و جانگیر است و گاه جان را هم که بدهی باز هم میبینی که جبران شکرش را نکرده ای و باز هم بدهکاری و این یک بدهکاری حسابی نیست بلکه قلبی است. و شکر خدا نیز عملا از همین راه مقدور است و ما بقی جز تشکر از خیشتن نیست همانطور که خود او میفرماید فرماید شکر نمی کنید مگر خیشتن را و عالیترین شکر خدا خدمت خالصانه و بی مزدومنت کردن است به دشمنان خیشتن یا همواره کفرت را میگویند. و نشکرت را هفتاد و چهار. خدا شناسی آنگاه به حریم توحید و اخلاص نزدیک می شود که اشد صفات از دادی خدا را امری واحد بفهمی و در نقطه واحدی و در جمال یگانگی در یابی ای لطیف ترین قهاران و ای عزیزترین جباران، و ای رعوفترین عذاب کنندگان، و ای مهربانترین مکاران، و ای ترین نظم دهندگان، و ای قادرترین رفیقان، و ای دوستترین دشمنان، و ای بی یگانه، و ای واحد مطلق، و ای بود نبود، و ای برتر از توصیف ها در دل توصیف ها، و ای محال ترین آسانی و مطلق ترین واقعیت هفتاد و پنج آدمی در همه حال از حق است و حق است و هرچه از او صادر میگردد نیز حق است ولی دعویهای او ادراک او از خیشتن است که اکثرا دروغ و باطل است پس مشکلی جز مشکلی در که خیشتن وجود ندارد پس مسئله خود را نشناختن 76 آدمی چون وجود امام زمان یعنی ناجی را قلبا و عقلا باور میکند و راز موجودیت و غیبت او را درک میکند و تصدیق می‌نماید به نهایت راحتی می‌رسد و گویی بر جنت خدا وارد شده است و واقعا همچنین است زیرا بدین طریق به او نزدیک شده ای و او کمال جنت است و رزوان الله است باید باطنًا در حضور او بود و بر ظهور او اصرار نبرزید و این گونه است که خود امام ناطق و زبان او می شوی هفت نظر نیچه درباره ماهیت فلسفه و فلاسفه بسیار نزدیک به نظر امامان ماست و خاص امام صادق علیه السلام و عرفای اسلامی و این بدان معناست که این مرد تا چه حدی شوق بر معرفت توحیدی داشته است و از همین روست که نظریه انسان برتر او بینهایت به عقیده امامیه در امامت نزدیک است و این نشان می دهد که مرد حق از هر بادی و جایگاه فرهنگی که حرکت کند به حقانیت و اصل مقام خلافت اللهی انسان و امر ولایت وجودی می رسد. یعنی امامت یک اعتقاد نیست و اگر هم نوعی اعتقاد است یک اعتقاد ذاتی و فطری است سمت نهایی همه تكاپوهای معرفتی بشر است انسان برتر نیچه یک انسان خدایگونه و موهد است در ورای خیر و شر و در حقیقت همان امام است و ناجی بشریت است تمام این ویژگیهای امامیه درباره امام زمان درباره شخصیت انسان برتر نیچه هم وجود دارد برتری انسانی انسانها نسبت به یکدیگر فقط و فقط از این بابت است که هر انسانی به چه میزانی می تواند و می خواهد که بار گناهان و خطاها و جهالت دیگران را بردوش گیرد و خود را مسئول بداند. این همان صفت خلافت است که در وادی کفر و ایمان هر دو وجود دارد و اینها هم مالان بشریت هستند، در کمیت و کیفیت گوناگون و امامان افراد و گروه های بشری هم در وادی هدایت و هم در وادی زلالت می باشند امامان صدق و هدایت و معرفت و امامان کفر و زلالت و جهل هفته هیچ ایچ ادعایی در بشر وجود ندارد الا این که فقط به واسطه معجزه قابل اثبات و تحقق می باشند. این را هر کسی که بر سر یک ادعایی آفشاری و استقامت نموده است به زودی در که جز معجزه نمیتواند دعویش را در نظر مخاطبانش به اثبات برساند و این حقیقت بیانگر حقیقت دیگری است و آن این که همه دعوی های بشری منشه قیبی دارند و جز به واسط قدرت قیبی وجود قابل اثبات نمی باشند و همه امکانات ظاهری دنیوی هم نمی تواند حتی یکی از ادعاهای بشر را به اثبات رساند و امکانات دنیوی فقط ابزار ناکام ساختن بشر در ادعاهایش می باشد و بس دنیا فقط برای این است که بشر را به خدا آورد و متوجه غیب وجودش نماید و او را از غیر نامید و بی سازد هشتاد آنچرا که یک حق در محدوده عمر یابد کافران در طول هزاران سال تاریخ آنچه آنچرا که مرد حق میتواند، همکنون ببیند، عموم بشریت در پایان عالم و در قیامت کبرا میبینند. از این رو مردان حق را پیر مینامند، زیرا به اندازه کل تاریخ بشری از ازل تا ابد عمر کرده اند در همان محدوده عمر زمینی خیش، هشتاد و انسان کسی است که به معجزه ایمان ندارد زیرا کل امور جهان و انسان در هر لحظه با ایجاز به پیش می رود در نظر اهل معرفت پریدن یک مگس نیز معجزه است و هر نفسی که می رود و میآید آید معجزه است انسان علیتی انسانی کور و اسیر اوهام است 82. کسی که به خاطر مساله دنیاوی فکر خود را سانسور می کند مثل کسی است که عزیزترین کسان خود را به دست خود می کشد و قطعه قطعه می کند و می و می خورد. حاصل خود سانسوری وحشیانه ترین نوع شقاوت و مالی خولی هاست. بنابراین سانسورگران فکر مردم در مراکز اطلاعاتی جهان، ترین موجودات آدمند و کار شقیه ترین اعمال تاریخند و ضد انسانی ترین افراد و حکومت ها می باشند. اگر این عمل تحت عنوان دین صورت پذیرت زیرا دین خدا برانگیزنده درجه اول تفکر و معنویت در بشر است. پس سانسوریران اندیشه ضد خدایی ترین افراد بشر می باشند. آنچه که اکثریت غریب به اتفاق بشریت عقل مینامد حماقت اوست و آنچه که جنون مینامد عقل اوست. همانطور که آنچه که دین مینامد نامد، مکر و خصومت او با خداست و آنچه که کفر مطلق نامیده می شود، عشق به خداست. آیا این راز در برای خیر و شر فهمیده می شود؟ فهم این واقعی عام بشری در طول تاریخ به مسابقه فهم تمامیت بشریت، و تاریخ و جامعه و دین است افراد بشری بر اساس حماقت و ادابتش با خدا و بر اساس جنون خیش است که جمع می شود و به حرکت میآید و کار می کند و خانه می سازد و شهرها بنا می کند و دنیا را آباد می نماید و تمدنها را فراهم می گرداند و چون تمدنی به اوج کمال خود رسید به مرد حق و عاقل و خداپرستی پیدا می شود و همه چیز را بر سر بشر خراب می نماید و این واقعه مکرر تاریخ است در امواج تو در تو و بالا رونده و هر بار که تمدنی ویران می گردد باز بقایای بشری با جنون و حماقت و اداوتی دو چندان شروع به کار می کند و تمدنی احمقتر و دیوانتر و زده خدایی تر می سازد و چون به اوج که رسید باز همان واقعه تکرار می شود و الی آخر و همواره آنچرا که میلیون ها و میلیارد ها نفر ساخته اند، یک نفر خراب می کند و آن یک نفر همواره از جانب خدا سخن میگوید و با نام خدا کاخ تمدن ها را بر سر بشر خراب می کند البته کل همه این علوم و فنون دنیوی را هم خداست که به بشر میدهد تا آباد کند و علم اخروی را هم خداست که به مرد حقی میدهد تا ویران کند. در فرهنگ عموم بشری ویرانگران را مجنون و لا مذهب میدانند حالان که بنیان براندازترین افراد بشری، که بنیاد تمدنها را برکنده اند، انبیا و اولیا و عرفا بودند که خداوند آنها را عاقلان و اهل حق مینامد. پس معلوم می شود که فرهنگ خدا به کلی متفاوت از فرهنگ بشری و بلکه درست در نقطه مقابل آن قرار دارد و خالق و مخلوق برخلاف اراده یکدیگرند. دیگرند. بیزاری اکثریت غریب به اتفاق بشریت از دین حقیقی از همین روز. آن بشر میسازد و خدا به واسطه مخلصانی خراب می کند تا بشر دست از آنچه باید باشد بردارد و به آنچه که هست راضی شود. ولی بشر تا کاملا خلع سلاح نشود راضی نمی شود و خلع سلاح کامل بشر همانا قیامت کبرانس. هشتاد و چهار ذهن مقر اراده و خواستن و دل مقر بی ارادگی و تسلیم و حب است و به زبانی ذهن مقر مراد و دل مقر مرید است ذهن میخواهد وجود را به خود کامگی و مراد برساند و به کمال قدرت و آرمانها برسد و دل میخواهد وجود صاحبش را مرید محض و تسلیم نماید ذهن کارخانه کبر و قرور و سلطه و خواهش و و دل کارخانه تبازو و حب و ایساره است ذهن بقا طلب است و دل فناپرست می باشد ذهن کانون خودخواهی است و دل کانون از خود گذشتن ذهن عرصه دنیاست و دل عرصه آخرت ولی زاحت تا دینی ترین اندیشه ها و خواسته های ذهنی هم بیدین است و از مکروست برای همین است که همه فلسفه ها ماهیتاً و نهایتاً لا مذهب هستند و فلسفه های بزاهر مذهبی هم در واقع ایدئولوژی‌های نفاق می تکنولوژی محصول نهایی ذهن پرستی است و معجزه محصول دل است. هشتاد تمایل آدمی به دین و احکام خدا یا برنگی زنده حقیقت است و یا بر اساس نفع خصوصی ام از مادی یا اجتماعی گرایش دوم به دین خواه ناخواه به نفاق و ریای در دین می رسد و گرایش اول به معرفت نفس می انجامد که مقصود دین است و کمال آن گرایش دوم خواه ناخواه عاقبت به انکار و کفر علنی می انجامد 86. دین دولتی نمی تواند منافقانه نباشد زیرا دولت بر کانون قدرت و استوار است و در بسیج قدرت های است و این ضد دین است حکومت پنج ساله علی علیه السلام اثبات این امر است که دین و دنیا یک جا جمع شدنی نیست هشتاد و هفت. آنهایی که میخواهند بر اساس ارزش‌ها و قداست های انسانی مثل آزادی ادالت، برابری، صفا، سلامت، عزت و محبت که همگی ارزشهای دینی هستند حکومتی پدید آورند یا بسیار جاهلند و یا بسیار حق بازند جاهلند از این لحاظ که این ارزشها را ابزاری و اسبابی میپندارند و حکومتها را پدیده های فوق بشری و غیر جامعه میدانند و منافقند از این رو که به زور میخواهند مردم را به آزادی برسانند عجله و شتاب زدگی از نشانه های درجه اول جهل است زیرا انسان عجول که می خواهد از دیگران عقب نیفتد می پندارد که می تواند به باستی دویدن سریع تر از زمان جلو بیفتد و یا اینکه که ماندگی خود از زمان را جبران نموده و به زمان برسد. قافل از این که او در قطاری در حال حرکت قرار دارد و نمی تواند از قطار جلو بیفتد و عقب هم نمی افتد. و در داخل این قطار عقب و جلو معنایی ندارد آیا کسی که در داخل قطار می احمق نیست؟ مقوله رشد و پیشرفت در جهان معاصر تماما در حکم همین دبیدن در داخل قطاری در حال حرکت است هشتاد کسی که میگوید و میپندارد که من فکر میکنم من احساس میکنم من تصمیم میگیرم هنوز در حماقت عظیمی قرار دارد زیرا اگر اندکی به خدایت آشکارا میبیند که اوست که فکر میکند و احساس میکند و تصمیم میگیرد و عمل میکند و کسی که من را او و فهمید و تسلیمش شد به هویت یا رسیده و از دریای ظلمت و جهل و فری بیرون آمده است من قانون بیهوبیتی و بیهودگی و فریب خوردگی است و قانون همیه تضادهای درونی انسان است که بیرون را نیز به تشنج میکشاند. و جهل و فری به همه فلسفه ها از همین نقطه است زیرا فیلسوف در حال اندیشیدن می پندارد که منم که می اندیشم و کشف می کنم. و از این رو همه اندیشه های فلسفی عملا معکوس آب در می آیند و لذا فقط به مصرف صاحبان قدرت های جهان می رسند و تبدیل به تخدیر مردم نی و خود فلاسفه معکوسترین و متناقصترین افراد بشری هستند و تضاد بین اندیشه و عملشان بسیار شدیدتر از مردم عادی است و پیروان فلسفه ها هم متشنجترین افراد بشری می باشند و بسیار سریعتر از مردم عادی به پوچی می رسند و اصلا قایت جبری کل فلسفه در تاریخ نیهیلیزم و پراگماتیزم است که روی سکه پوچی و روزمرگی و بیهوبیتی است و نیچه تنها متفکر غربی است که فساد و جهل و جنون فلسفه ها را به خوبی نشان داد و تاریخ فلسفه در قرب را عملا خط نمود نیچه را میتوان خاتم الفلسفه قرب نامید نود احکامی که در قرآن از طرف خدا به انواع گروه های بشری صادر شده است احکامی جاری و ساری و فعال هستند خواه ناخواه یعنی احکامی نیستند که کسی باید برود و آنها را بخواند. و اجرا نماید برای همین است که مؤمنان اهل معرفت وقتی این کتاب را میخواند به تصدیق و حقانیت آن می رسند و بس. بنابراین قرآن شرح آنچه باید باشد نیست بلکه شرح واقعه است یعنی شرح آنچه که هست می باشد در که این حقیقت، دریایی از تناقضات و تضادها و بنبستها و نفهمیهای دینی مسلمانان را برطرف می سازد و دکان دین فروشی اسلامی را هم تعطیل می نماید و جماعت آخوند و مفسر هم راحت می‌شود و رسالت کزائیش به پایان می‌رسد و با این واقعه برای همیشه دین و احساسات دینی بشر هم از اصارت شیاطین و تاغوتهای زمان آزاد می شود و کفر و ستم در جهان به قایت تضعیف شده و به سوی حلاکت می رود و دیگر نمی تواند از شعائر معنبی و مذهبی جوامع به نفع شیطنت خود بهره گیرد زیرا در طول تاریخ بزرگترین خادمان کافران و حکومت کافر همانا منافقان و دینفروشان رنگارنگ فلسفی و روحانی و امثال هم بودند و با برندازی نفاق، کمر کفر میشکند و خدشهی کشنده بر قلب ستم وارد می شود و مذهب ضد مذهب که سنگ زیر بنای ظلم بوده است می شکند. یک زندگی من اگر زندگی من است از چرا کمترین دخل و تصرفی در کم و کیف و سمت و سوی آن ندارم و نهایتا همه چیز را در فلسفی شانس یا سرنوشت یا انواع جبرهای سیاسی و اقتصادی و تاریخی و طبیعی و امثال هم تفسیر می کنم پس باید اعتراف کرد که زندگی من جلوی از زندگی اوست و من صورتی از اوست حالا این او را به هر نامی که دلتان میخواهد بنامید خدا، متافیزیک، انرژی و غیره ما بر سر اسم هیچ دعوایی نداریم به هر حال او است که به زمیر اول شخص مفرد یعنی من سخن میگوید پس بهتر است این واقعیت را باور کنیم و سعی کنیم با او که عین من است رابطه برقرار کنیم و بشناسیمش و از خودش نامش را بپرسیم مسلما اگر از او بپرسیم که تو کیستی در جواب میگوید منم آنکه منم همانطور که حضرت موسی پرسید و همین جواب را شنید 92 نیچه ظهور دیگر مسیح علیه السلام بود که جهان مسیحیت را از خود راند و دین خود را از آنها باز پس گرفت و کافرشان نمود و خود را دجال خواند ظهور نیچه مظهر قهر مسیح بود نسبت به امت منافق خیش به راستی که در تاریخ جدید جهان قرب قدیسی پاکتر و بی ادعاتر و ملامتی تر از نیچه وجود ندارد. نیچه مسیحیست منکر خودش. 93. در عرصه آخر و زمان همه مردان حق و مؤمنان و مبهدان در تقییه اند و این امری طبیعی است و نه و مسلحتی. ولذا مخلصان دینی سیمایی کافرانه دارند و این به معنای قهر خداست بر بشریت و به لحاظی عرصه ظهور معارف توحیدی است و همه معارف توحیدی که در ورای خیر و شرند در آن واحد هم کفر کاملند و هم ایمان خالصند هم مظهر اشد خیرند و هم مظهر اشد شر پس این قهر نهایت لطف است مثل غیبت امام زمان علیه السلام 94. خود شناسی دو مرحله کلی دارد مرحله آن این است که میبینی اصلا خودت نیستی بلکه همه اوست و مرحله دومین است که میخواهی ببینی که او چه کار است و کیست و چون به قایت او شناسی رسیدی میبینی که خودتی کل تکامل بشری همین دوغوست است و کلیه معارف دینی و حقایق حاصل همین رفت و برگشت می باشد و همه کرامتهای وجود در همین رفت و برگشت است که ظهور می کند. پس خودشناسی ربطی به این روانکابی های جدید ندارد 95. هرگاه که اهل معرفت خود را در یک محاصره و بنبسته همه جانبه میابد و هیچ راه خروجی نمیبیند بدان معناست که به یکی از نعمتهای بزرگ خدا نزدیک می شود و در این وضع بایستی نهایت صبر و خیشتنداری و خموشی و آرامش را در پیش گرفته و دست به هیچ کاری نزند و بنشیند و خود را برای یک واقعی بزرگ آماده سازد و در دوران صبر تمام نیرویش را ذخیره نموده و صرف بصیرت و قوت و معرفت کلان نماید تا در هنگام واقعه بتواند بحری کلان برد و از هم فرو نفاشد. 96. خودشناسی چون به مدارج عالی میرسد موجب ظهور حقایق ذاتی اهلش می شود و خدای گونگی بشر آشکار می شود از خودشناسی نشانه آشکار دارد و حرف و فلسفه نیست و دعویهای های دروقی نیست و شعر و شطیات تو خالی نیست عین حضور و ظهور است پس خودشناسی مدارج ظهور خیشتن است به زبانی دیگر خودشناسی حقیقی در معرفت دینی به معنای آفرینش انسان به واسطه خیش است آفرینش جدید و تولد از بطن خیش پس اهل معرفت نفس کسی است به تدریج خداوند از وجودش بر مردم آشکار می‌گردد و معرفی می‌شود این است که علی علیه السلام می‌فرماید خداوند جز به وجود ما شناخته و پرستیده نمی‌شود شود 97. از حضرت یوسف علیه السلام در زندان بیاموز که حتی آنگاه که مدت زندانت به سر رسید و زندانبان یادش رفت که آزادت کند باز هم متوصل به زندانبان سلطان و قاضی مشو و حتی به یادش میاور که زندانیت به سر آمده که بر مدت زندانیت افسوده می‌گذرد اگر پاک و مخلصی و برای حق به زندان آمده ای پس تزرع مکن و جز به حق متوصل مباش آنگاه که در محاصره کاملی و هیچ دادرست و هیچ یاوری ایست در نزدیکترین حد به خدا قرار دادی. پس چیزی عالی بخواخ و آزادی مخواخ آنگاه که آزاد بودی مگر چه بودی که اینقدر برای آزادی حرس میزنی. آدمی به عشقهایی زندگی میکند. ادهی به عشق لذت و عشق و هرچه بیشتر. ادعی به عشق قدرت و شهرت و ریاست ادعی به عشق ثروت و مکنت و جلال و جبروت اقتصادی و ادعی بسیار انگشت شماری هم به اشق کسب علم و معرفت و حکمت و بصیرت هرچه آلی تر و یگانه تر زندگی می کنند گمان نمی کنم. کل بشریت از این چهار گروه خارج باشد به هر حال هر بشری در طیفی و درجه از این اشقها و آرزوها مشغول زندگی کردن است به هر حال جز آن انگوشت شمار طالب معرفت مابقی همگی با ناکامی و حسرت و پشیمانی و درد از دنیا می روند آنهایی که به آرزوهایشان نمی رسند خود را بدبخت و بدشانس می دانند و آنان هم که به درجه ای از آرزوهایشان می رسند خود را فریب خورده و احمق می دانند و می بینند که هیچ بهره ماندگاری از زندگی نبردند آدمی برای این قصد به دنیا می آید تا بفهمد که برای چه به دنیا آمده است و این فهم تنها سرمایه جاودانه و توشه راه آخرت بشر است همه اشخا به فسق میرسد و باطل می گردد الا عشق به معرفت که به حقیقت خود عشق می رسد 99 اهل معرفت و عاشق مسلکان به واسطه انرژی و قدرت حاصل از سیر و سلوکی که دارند و به واسطه نیروهای آزاد شونده و فرارونده ای که مستمرا در وجودشان به حرکت می آید بایستی هموار خود را به واسطه صبر و قناعت و فقر و گرسنگی مهار نمایند ورنه این قدرت عظیم درونی در بیرون آنها را از احاطه خود خارج نموده و به هلاکت و فلاکت می اندازد معرفت فقط در مستضعفین است که حلال شده و حسب می گردد و به کار دین آمده و به حق می گراید. بنابراین بنابر این و فقر از لازمه های اهل معرفت است بر نه در جهان بیرون به فروش رفته و فرد را تباه میکند اینکه خداوند اهل معرفت را در حیات اجتماعی محصور و محروم میکند خود نعمت بزرگ و لازمه هدایت است اهل معرفت باید این حقیقت را در یابد و ناشکری نکند و هرگز در حوث های, آزادی های اجتماعی و سیاسی و قدرت مادی نباشد و بلکه به عمز. زیرا هرگاه معرفت به بازار روید همانجا از حرکت ساقت می کار اهل معرفت باطنی است و وجود امام زمان و غیبت او داله بر این حجت است تا امام زمان قایب است، عارفان بایستی قایب باشند، نه به تواهی و انحراف می روند و از مسیر هدایت خارج می شوند. فقر و تنهایی سنت اهل معرفت است و این روح سنت و اطرت است. سد. امروز توسل همگانی جماعت روشن فکران مسلمان و به اصطلاح متحد و انقلابی به حقوق بشر و آمریکا به مسابه بیزاری جبری آنها از نفاق خود و پناه بردن به ولایت تاغوت و کفر است و این امری اجتناب ناپذیر و برحق است. زیرا عذاب نفاق بالاخر منافقان را وامی دارد تا به کفر پناه برند زیرا عذاب کفر بسیار خفیف تر است. صد حقیقت این است که اگر کفر بتواند به کلی ریشه ریاب و تظویر را در خود براندازد عین دین و ایمان است ونی نطفه کفر بر ریاس زیرا همواره میل به ظهور مادی دارد و چون در حوزه ی حیات دنیوی همواره مواجه با رقیب است مجبور به مکر می شود اصلا کفر به معنای انکار غیب و جهان باتن است و گرایش به تظاهر و بروز فیزیکی و مادی آن انکار به این ریا منجر می شود و برای گشایش و فتح عرصه های تظاهر مجبور به ستم و مکر و جنایت می شود و همین تلاش گاه او را وامی دارد تا لباس دین و شعار مذهبی پیشه کند تا حوزه های تخصصی جهان و کل بشریت را در حریم فعالیت خود درآورد و این نفاق است. ولی در نفاق به چونن عذاب هایی می افتد که گاه احساس نابودی می کند و این است که مجددن به کفر خود رجعت می کند. ولی این رجعت آلتی مالی خولیایی دارد و سراسر جنونآساست و کار به جایی میرسد که حتی همه شعارهای کافرانه خود را هم مجبور است زیر پا بگذارد مثل ماهیت و عملکرد حقوق بشر و سازمانهای بین که به رهبری آمریکا کار می و امروزه به نهایت جنون عملی رسیدند امروزه سازمان حقوق بشر وظیفه جز سرپوش نهادن بر رسوایی های حکومت های تحت سلطه کفر ندارد و آنها را وامی دارد که به کفرشان رجعت کنند و بیش از این موجب رسوایی امامان تاغوت خود نشوند و گاه حکومت های منافق را در نفاقشان تقویت و تشدید و حمایت می کند تا هرچه زودتر به قایت خود رسیده و به سوی کفر بازگردند برخورد حقوق بشر آمریکا با جهان اسلام و حکومتهای اسلامی معاصر از این گونه است ایران، افغانستان، الجزایر و امثال هم تزه اسلامی کردن خابر میانه از جانب استراتژیست های به همین معنا بوده است تا نفاق را به قایت خود رسانیده و سپس به دامان غرب بازگردانند. این مکر جهان تاگود نهایتا بر علیه خودش و به نفع دین خالص تمام می شود و خداوند مکرشان را به سوی خودشان باز می گرداند. می بینیم که جهان بشری خواه نخواه در خدمت دین خالص است و به دین خدمت می کند و در خدمت حق است. و نمی تواند که چونین نباشند و این مستاق نال للاخ و انا الیه راجعون است و دخل و تصرف بشری در کار عالم به هر حال از کفر و کمصبری و شرک اوست و منشه آن دخل و تصرف آدم در کار و حال خیش است این دخالت احمقانه ایچ بر عزت و لذت و راحت و سلامت آدمی که نمی افزاید بلکه آن را مختل میسازد و عذاب می آفریند. و انسان کامل در انفعال مطلق است کمال این امر وجود مقدس امام زمان علیه السلام است که به کلی حتی نیاز به تظاهر وجودی هم ندارد و شاهد محض است 103. به ما میگویند این دین و این اسلام و این راه و روشی که تو به بشر معرفی می کنی مطلقا غیر عملی است و به هیچ دردی نمیخورد. ما می کمترین خاصیت آن این است که آدمی را بر ماهیت و علت همه به و عذابهایش بینا می کند و این کاری عظیم است و بستر هر انقلاب و تغییری می باشد و امکان نجات را فی نفس نشان می دهد و خطر مهلک پوچیگری را از میان می برد و راه خودفریبی را بر بشر می‌بندد آیا این کار کوچکی است ما دینی ترین و شیعی ترین و عاقلانه ترین تفکر راه را در این هزاری اخیر جهان بر بشر نموده آنچرا که عموم عرفای تاریخ با شعر و استعاره و شک و ترس گفتند ما با نصر و واقعیت ها و با یقین و شهامت کامل ادا کردیم را که دیگران به مثال نمودند ما به عین اثبات کردیم بسیاری از عرفا واقعیتها را به ها برده و افسانه کردند و ما باز آنها را از آسمان به زمین آورده و از افسانه عین واقع را نشان دادیم در این هزاری اخیر هیچ کس چون ما قرآن را در عالم خاک نشان نداده است و یگانگی ادیان را اثبات نکرده است و سیر تکامل بشر در دین و دین در بشر را ننموده است ما قرآن را از هجران هزار ساله بیرون آورده و به دست بشر رسانیدی. هیچ کس چون ما حق خدا و انبیاب و اولیای او را عدا نکرده است و هیچ کس چون ما تمامیت تمدن بشری را در قاموس قرآن معناب و تعیون نبخشیده است و هیچ کس چون ما در این هزار تیغ حق را بر فرق سر کفر و نفاق و جهل و ستم فرو نیاورده است و هیچ کس چون ما در این دوران حق بشر را نشناخته است و حقش را به او معرفی نکرده است ما نشان دادیم که توحید یک واقعیت جهانی است و تنها قانون جاری در ظاهر و باطن پدیده هاست و وحدت وجود را در ارکان و ابدان آدم و آدم نمودیم در تاریخ مکتوب ادبیات عرفانی اسلام ما تنها کسی هستیم که اهمیت ختم نبوت را به عنوان یک واقعی جاری در نفس آدم آدم نشان داده و حق دین محمد صلی الله را به تمام و کمال آشکار کردیم آنچه که در پایان واقعی بر کنار میماند دقیقاً علت و انگیزه و محرک واقعه بوده است برکنار کنار می گردد تا نقطه واقعی برتر دیگری گردد آنچه که همبار نطفه هر است و از آن بحر نمیبرد و برکنار کنار می حق است 105. آنکه از خود میگذرد به قلوب دیگران راه می آبد. پس ایثار با نفوز ترین رسانه است و بینیاز از هر تبلیغ است 106. آنکه کارش و راهش بنیادی تر و انسانی تر و جهانی تر و ماندگارتر است، صبورتر است و به همین دلیل تنها تر است و تنها تر شدن به بنیادی تر و جهانی تر شدن راه و روش او می انجامد و این همان سنت خدا در عالم است معرفت به صبر می انجامد و صبر به تنهایی می و تنهایی چون به قایت رسید به قیامت و انقلاب جهانی منتهی می شود گلایه بردن به نزد غیر خدا و غیر دوست جز پشیمانی به همراه نمی آورد هرگاه که تنهایی سختتر می شود صبر هم واجبتر می آید زیرا خدا نزدیکتر تر شده است که نیست صبری مگر بر خدا پس هیچ صبری نیست مگر پشت کردن به خدا در حالی که به شدت به تو رو نموده است تا ببیند که چه می‌خواهی تا اجابت کند صبری نیست الا صبر بر تنهایی 109 ملاک درستی یک حکم یا اندیشه‌ای میزان اثری است که در باتن مخاطب و شنونده اش می‌گذارد و راه و روش زندگی اش را دگرگون می‌کند و او را وادار به تجید نظری در معنا و ماهیت خیش می تا خود را و زندگی را به گونه ای بنگرد پس ملاک درستی سخن و راه و روشی برای دیگران آن نیست که تا چه حدی آن را باور و تصدیق و تایید می و از آن پیروی می نمایند. بلکه آن است که از آن گریزی ندارند و گویا به باسطی آن محاصره و تسخیر شدند پس ملاک درستی پدیده ای قدرت نفوس کنندگی آن در قلوب انسان هاست میلشان و اعتقادشان پس یک حکم درست و حق بر میزان علمی بودن آن نیست بلکه بر میزان اثری است که در نفس عمل میگذارد و به طرز اجتناب ناپذیری ماهیت عمل را دگرگون میسازد پس درستی و حقانیت احکام و شعائری مثل آزادی استقلال، صدق، ادالت، اخلاص، ایثار و امثالهم هم در عملی بودن آن نیست و در تصدیق و تکذیب آن هم نیست بلکه در آن است که این معانی همباره در نفس انسانها مشغول کارند و در نفس عمل بشری خواه ناخواه تعین و تکلیف می کنند چه در تصدیق کنندگان و رهروانش و چه در منکران و دشمنانش؟ بنابراین هیچ محک منطقی برای تشخیص درستی و نادرستی سخن و ای وجود ندارد. همانطور که هیچ محک تجربی و فرمالیستی هم برای تشخیص درستی و نادرستی عمل وجود ندارد. تور که نماز منافقانه داریم و نماز مؤمنانه و هر دو یک شکل دارند و خیرات صادقانه داریم و خیرات فاسقانه داریم و هر دو چندان متفاوت نیستند بلکه نیات عملند که متفابطند. 110 گرایش به متافیزیک و پدیده‌های های ما برای طبیعی یک امر غیر مذهبی و بلکه ضد مذهبی است همانطور که گرایش به طبیعت و ناتورالیسم یک پدیده حاصل از ماشینیزم و امر غیر طبیعی است و همانطور که نیهیلیسم معرفتی حاصل یک تکاپوی عمیق دینی و اخلاقی است و ذاتاً مذهبی می باشد، مثل آثار نیچه. و همانطور که پراگماتیزم حاصل پاسیویزم است و پاسیویست ترین و منفعل ترین و معیوسترین ترین آمریکایی به نام ویلیام جیمز آن را نموده است. و همانطور که فلسفی قدرت محصول مرتاز ترین، و متوازه ترین و رنجور ترین فیلسوف قرن 19 یعنی نیچه است و فلسفه ماتریالیزم متعلق به اخلاقی ترین و پرهیزکار ترین فیلسوف نیمه اول قرن 19 هم یعنی مارکس است اما که مسیحی ترین فلسفه تاریخ جدید جهان متعلق به هگل است الا مصحب ترین و عیاش ترین فیلسوف زمان خودش بود آیا این تضادهای عظیم منطقی حیرت آور نیست؟ همانطور که قطالترین پیغمبر تاریخ محمد صلی الله است که مهربانترین بشر روی زمین است. اگر دقت کنیم تضادهای این چنین و به این شدت مختص آخر آخرالزمان است که از تاریخ اسلام در جهان پدید آمده و همواره شدیدتر می شود. و کمال این تزاد وجود خود امام زمان علیه السلام است به هنگام ظهورش امانطور که در روایات از ائمه آمده است آنگاه که امام زمان ظهور می کند همه مردم با حیرت میپرسند پرسند که آیا این همان قائم آل محمد است که مظهر رحمت و لطف پروردگار است که چنین قتل آمی و روی زمین براه انداخته است